0: Simplemente luz. Continuamos. La letra más pequeña del alfabeto hebreo, aquella que comprende a todas las demás letras, es la yud. A pesar de ser la letra más pequeña de todas, es, la, es lo más poderoso que existe, pues es la primera letra del tetragramatón divino y contiene toda la energía del alfabeto hebreo. Hay tanto mal en lo mejor de nosotros y tanto bien en lo peor de nosotros que es imposible encontrar faltas en nadie. Muchas veces nuestro corazón se endurece, por ejemplo, cuando un amigo de muchos años hace algo que nos ofende, de repente nos olvidamos de todos los buenos momentos que hemos compartido juntos y todas las cosas maravillosas que nuestro amigo ha hecho por nosotros. A diferencia del Creador, no llevamos la cuenta de todas las cosas buenas que una persona ha hecho por nosotros, el Creador lleva un registro de todas nuestras acciones y no destaca especialmente las negativas como nosotros tenemos que hacer. Él juzga nuestras vidas basándose en el valor neto del amor que hemos compartido con los demás. Hagamos, pues, el esfuerzo de tener esta misma conciencia con nuestros amigos y seres queridos. Cuando el Zohar menciona los once tejidos que se usaron como paredes del tabernáculo, está hablando de una cubierta protectora a través de la cual el caos no puede penetrar. El Zohar dice que todos tenemos un escudo protector como ese. La única razón por la que morimos de un ataque al corazón, de un cáncer de pulmón o de cualquier otra enfermedad es porque nos volvemos vulnerables y permitimos que Satán atraviese esta barrera protectora. Un segundo después de concederle esta abertura, Satán dice, ¿cómo puedo sacarme de encima a este tipo? Una vez que ha entrado en nosotros, lo único que tiene que hacer es decidir cómo va a arrastrarnos a nuestra muerte. Pero si podemos desembarazarnos de Satán, no tenemos por qué experimentar la enfermedad o el caos. Precisamente a esto se refieren los once tejidos del relato bíblico. Si nos fortalecemos a nosotros mismos y mantenemos nuestros escudos protectores intactos, podemos ahuyentar a Satán antes que tenga alguna posibilidad de colarse. Cuando nos comportamos con los demás con algo menos que tolerancia y dignidad humana, Nuestros escudos protectores se agujeran, por eso amar al prójimo como a ti mismo no es solamente una manera ética de vivir, sino también un modo inteligente de vivir. A veces, para alcanzar nuestra corrección, tenemos que purificarnos. Una de las formas de purificarse es experimentando grandes dificultades. Nada que valga la pena tener en este mundo se consigue sin esfuerzo. De no ser así, experimentaríamos lo que los cabalistas llaman el pan de la vergüenza. Con el pan de la vergüenza hay muy poca espiritualidad y ninguna satisfacción, pues la verdadera espiritualidad implica trabajo. Cada persona es un mundo en sí misma y cada grupo extiende su, vibra su vibración hacia el exterior. Extendemos nuestra vibración entre nosotros, a nuestra comunidad, y al mundo entero. Cada acción que llevamos a cabo es una plegaria. Nuestras acciones son lo que transmitiremos al resto del mundo. Podemos extender nuestra energía hacia el exterior para compartirla o para lastimar. La elección es nuestra. A todos se nos ha concedido un don. Lo que hacemos con nuestro don tiene el poder de eliminar el karma que acarreamos de una vida anterior y a ayudarnos a encender la escalera de la oportunidad. Nuestro trabajo espiritual consiste en revelar todo aquello de la luz, que fue originalmente colocado en nuestra vasija y luego convertirnos en un faro de luz para los demás. La tarea de difundir la dignidad humana debe ser algo por lo que todos aboguemos. Nos olvidamos muy rápidamente de que el único modo de aportar paz al mundo es siendo pacíficos. Tenemos la fuerza, tenemos las cifras, pero ante todo tenemos la conciencia de llevar esta energía de vuelta a nuestras comunidades. Así, en lugar de usar la fuerza física, hablemosle a la gente acerca del uso de la paz. En lugar de construir bombas, enfoquémonos en la alimentación, la vivienda y la educación. Tu tarea y la mía son la misma. Propagar la idea de la dignidad humana y de la generosidad con todas y cada una de las personas y en cada cosa que hacemos. El Soar explica que podemos finalizar nuestra tarea de una de estas dos formas. Envueltos en una gran bola de fuego o bien cuando cada hombre ame a su vecino de forma que todos conozcan la gloria de Dios. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es la lección de la empatía. Ser capaz de sentir lo que otra persona siente y la única forma de llegar a tener empatía es abriendo nuestros corazones. Hay un breve relato sobre un rey que estaba huyendo de su ciudad durante una revolución y que puede ofrecernos muchas lecciones. Cuando los soldados lo buscaban para matarlo, el rey se escondió en la tienda de un sastre. Escóndeme, le imploró. Rápido, dijo el sastre, escóndase debajo de esa pila de ropa. Los soldados entraron en la tienda gritando. ¿Está escondido aquí el rey? Empezaron a apuñalar la pila de ropa y por pocos centímetros no llegaron a tocar al rey. Cuando se marcharon, dijo el monarca al sastre, te agradezco que hayas salvado mi vida. Estoy seguro de que esta revolución fracasará y cuando eso ocurra te concederé tres deseos. El sastre entusiasmado comenzó. Como primer deseo me gustaría que estableciera el Día Nacional del Sastre. Mi segundo deseo es que todo sastre reciba el doble de paga. Entonces se quedó pensativo por un momento. Luego, luego agregó. Antes de decirle mi tercer deseo, hay algo que me gustaría saber. Cuando esa gente estaba intentando matarle, ¿cómo se sintió? El rey se sorprendió al oír esta estas palabras y le dijo al sastre, ¿Cuestionas las emociones del rey? ¿Cómo te atreves? Poco después, cuando sus guardias llegaron y le informaron de que los revolucionarios habían sido capturados, el rey puso al sastre, al sastre bajo arresto. Mientras lo llevaban a la horca, aterrorizado, el sastre no podía entender por qué recibía ese trato. Cuando estaban a punto de ahorcar al sastre, el rey ordenó, suéltenle. Entonces se volvió hacia el sastre y exclamó, ahora ya sabes lo que se siente. La lección es esta. Podemos pensar que sabemos lo que otros están viviendo, pero realmente no lo sabemos, hasta que no sentimos genuinamente el dolor de los demás. No podemos convertirnos en un ser espiritual elevado. Durante el periodo de tiempo que un alma está en el útero, recibe la guía de los ángeles que le dicen... ¿Por qué ha vuelto a este mundo y qué tipo de vida va a experimentar? Cuando la criatura emerge del, vi del vientre materno, en el momento que asoma la cabeza, lo olvida todo. Hasta la edad de doce años, las niñas, las niñas y de trece los varones. En ese momento se despierta la capacidad del niño o la niña para recordar la perfección de su alma y toda la información que los ángeles le enseñaron. Está a su disposición. El niño se convierte en adulto, en una vasija completa que puede revelar la luz de Dios. Toda reacción física se origina con un pensamiento. Por ejemplo, cuando alguien te dice un cumplido, te sonrojas. ¿Qué causa esta ráfaga de energía? Esa ráfaga de energía se origina en una semilla mental, Sonrojarse es meramente un efecto en verdad. Todo comienza en el pensamiento o en el sentimiento que has tenido en relación al cumplimiento, al cumplido. Está en nuestro poder, el poder de la raza humana, ser capaces de crear la energía que traerá dignidad y respeto a todos los seres humanos. Lamentablemente, también está en nuestras manos la destrucción de esa energía. ¿Cuál fue la intención del Creador cuando hizo al hombre? Dar su beneficencia a toda la humanidad. Por lo, to por lo tanto, todo lo que es negativo en este mundo se debe al deseo de recibir solo para sí mismo. Esto significa que está en el poder de cada uno de nosotros templar ese deseo y poner fin a la destrucción y a la desgracia. Mucha gente ha sido asesinada en nombre de la religión. ¿Cuántos de nosotros, en nombre de la espiritualidad, podemos volver a construir el mundo? Hay diferentes opiniones con respecto a lo que es un guía espiritual. Algunos dicen que es el yo superior, mientras que otros dicen que es un tipo de conciencia como quiera que le llamemos. Todos hemos escuchado esa suave voz interior, aun cuando no le hayamos prestado atención. A veces la ignoramos porque nos dice algo que no queremos escuchar. Puede que nos esté diciendo, sé que este hombre parece encajar bien contigo, pero quizá debas esperar y conocerlo mejor antes de iniciar una relación de pareja con él. Yo sé que a veces no queremos escuchar, pero la información que se nos revela es muy valiosa y debemos tenerla en cuenta, porque nuestro guía espiritual está ahí para guiarnos y nos ayuda a alejarnos de la oscuridad y acercarnos a la luz. Deberíamos ser más rápidos y capaces que cualquier computadora en el mundo, pero no lo somos. Eso se debe a que solamente utilizamos una mínima fracción de nuestra capacidad cerebral. Estamos tan inundados de basura mental y negatividad que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo separados de la fuerza de la luz, pero ninguna computadora fu puede funcionar correctamente sin un flujo constante de energía. Esoar dice que los pulmones tienen el poder de equilibrar el fuego del corazón, pero los pulmones necesitan aire y la libertad de expandirse el Soar agrega que los pulmones necesitan ser capaces de compartir su fuerza vital para poder funcionar. Así pues, no debe sorprendernos que cuando una persona se siente presa de sus circunstancias, tenga problemas respiratorios. A menudo la gente no entiende la espiritualidad del mismo modo que entiende la materialidad. Sin embargo, en el reino físico hay una expresión que dice, sin dolor no hay ganancia, lo cual quiere decir, sal de ahí, muévete, suda, expándete. Siente el calor, siéntelo, entonces te volverás más fuerte. El mundo espiritual funciona del mismo modo. Tienes que sentirlo, tienes que hacerte preguntas, tienes que trabajar por él. Pasamos dormidos una gran parte de nuestro tiempo no solo en la noche cuando estamos acostados en nuestra cama, sino también durante las horas de vigilia. Nos pasamos la mayor parte del tiempo desconectados de la luz. Necesitamos empezar a inyectar vida en cada uno de nuestros días, reconociendo nuestras bendiciones y compartiéndolas con otros. Mucha gente mira un cuadro y piensa, «¡Qué hermosa pintura! ¡Qué bendición!» pero para, para poder apreciar un hermoso cuadro, necesitamos tener ojos para verlo. ¿Cuán a menudo reconocemos la bendición de ser capaces de ver la belleza que está ante nosotros ante nuestros ojos? Con demasiada frecuencia no le damos valor a las verdaderas bendiciones del Creador. Cada uno de nosotros tiene muchas oportunidades durante el día de eliminar estos velos un simple "cómo estás dirigido a alguien que está tratando de captar nuestra atención en el momento que estamos más ocupados es todo lo necesario cuando nos entregamos aunque sea un poco abrimos la puerta a la luz el mes de Elul que precede a la celebración de Rosh Hashanah es un periodo de trabajo en el cual debemos ser más conscientes de nuestras acciones, pues éstas crean el marco para el trabajo que realizaremos en Rosh Hashanah. La Kabbalah explica que la, festiv la festividad de Rosh Hashanah es en realidad una ventana en el tiempo durante la cual todas las almas de la humanidad tienen la oportunidad de conectarse con la fuente de la luz que nos garantiza vida, sustento e hijos para el año entrante. Durante el Ul, el mes cósmico de Virgo, la puerta a la luz del Creador está más entreabierta que en ninguna otra época del año. Esta es una oportunidad para tener un contacto más directo con la luz, pero hay que recordar que la puerta también se abre para el lado negativo. Por eso, para obtener todas las ventajas que nos ofrece la calidez de la luz, debemos primero arrancar nuestros velos de negatividad. El mundo está evolucionando, cambiando, y con este cambio viene mucho caos. El clima está enloqueciendo y junto con él parece que también lo hacen las personas. ¿Por qué pasa esto? Nosotros entendemos que justo antes del amanecer tiene lugar el momento más oscuro de la noche. Ahora tenemos la capacidad de producir ese cambio, más que nunca. La fuerza del mundo es la única energía que puede poner fin al caos. Cada uno de nosotros representa esa fuerza divina. Cada uno de nosotros tiene dentro un fragmento del Creador. Cuando compartimos y tratamos a todo el mundo con dignidad, revelamos ese fragmento del Creador que es parte de nosotros. No estoy diciendo que debamos ser amigos de todos. Lo que estoy diciendo es que cada persona, sea quien sea, constituye una parte de la energía de la fuerza de Dios y debemos tratarla con dignidad, pase lo que pase. Nacemos en un medio que nos permite, como semillas que somos, crecer y manifestar aquello que estamos hechos para manifestar, pero depende de nosotros regar la semilla, depende de nosotros ascender y progresar hacia el cielo. La revelación de la Biblia en el monte Sinaí fue algo más que la entrega de un libro, una religión o una filosofía, fue el cumplimiento de todos los sueños que una persona puede haber tenido. Esta sabiduría del universo, que lo abarca todo, incluía también las claves de la felicidad eterna, las herramientas para superar el caos, el dolor y el sufrimiento, el poder de curación total, tanto física como mental, el secreto para lograr la realización personal y las herramientas para conseguir la inmortalidad. La Cábala enseña que esta revelación fue para toda la humanidad y no solo para unos pocos. Esto es así porque el Creador es eterno y comparte su sabiduría sin limitaciones y más allá de todo juicio. Cada uno tiene una forma de mostrar su personalidad y a menudo lo hacemos a través de nuestro modo de vestir y nuestra apariencia física. Por ejemplo, para algunas personas la ropa es muy importante y lo es porque carecen de confianza en sí mismos. Sienten que la apariencia es todo lo que poseen y por lo tanto es lo único que pueden presentar y presentan al mundo. Por supuesto, uno puede vestirse bien y presentarse correctamente. ¿Qué duda cabe? pero la cuestión es entender por qué hacemos lo que hacemos, ese por qué se relaciona con la personalidad de cada uno. Si una persona decide vestirse con ropa distinta a la que suele utilizar y lleva puesta esa ropa diferente durante un tiempo, ese cambio físico afectará su personalidad. Esto sucede porque hay energía en cada cosa que nos rodea, Cambiar tu modo de vestir o incluso los colores que sueles utilizar genera una influencia en tu conducta y en tu trato. Puede que todos nosotros estemos tratando de estar más en sintonía con la luz, pero antes debemos volvernos más conscientes de cuáles son nuestros problemas. Existen dos tipos de ira. Una es la ira parental y la otra es la ira crítica. La ira parental surge de la intención de cuidar de alguien. Le decimos a alguien que no debería haber hecho algo porque no queremos que padezca las consecuencias de esa acción. La ira crítica, en cambio, no surge de una intención de cuidar a alguien, sino de una actitud juiciosa. Hay dos maneras de reaccionar cuando otras personas se enojan con nosotros. Una consiste en retirarse, pero cuando nos retiramos, cortamos el circuito de energía. La otra respuesta al enojo es la revancha espontánea. Aquí respondemos de inmediato, lo cual significa con certeza que tendremos una discusión con la otra persona. Hay una sola manera de responder ante la ira, aprender a ser proactivos llevando así la situación a otro nivel. Hacemos una pausa de un segundo y, dec y decimos, ¿puedo tener razón o estar equivocado? Veamos cómo podemos resolver esto hablando. De esta forma los, nos alejamos tanto física como emocionalmente de la reactividad de la otra persona. Las discusiones tienen lugar cuando pensamos reactivamente con nuestro ego. Por eso, si somos proactivos, no puede haber discusión, ya que nuestro ego no está involucrado. La gente se comunica mediante ondas cerebrales. Estas ondas viajan de forma muy parecida al sonido. La razón por la que no podemos percibir estas vibraciones es es porque las bloqueamos con nuestro pensamiento. El pensamiento racional, nuestra inteligencia, bloquea nuestra intuición. Intenta lo siguiente. Cuando estés hablando con alguien, deja que se alejen todos los parámetros que normalmente gobiernan tus pensamientos. Permite que los pensamientos se limiten a llegar a ti. Sean correctos, incorrectos o indiferentes para ti. De esta forma podrás lograr un cierto nivel de capacidad telepática, pero esta capacidad debe llegar a partir de un estado de no inteligencia. ¿Qué significa esto? Que habrás podido convertirte en un canal de energía que te permite ponerte en contacto con la vibración energética de otro ser humano. No quiero decir que debas bloquear tus pensamientos conscientes y racionales. En el momento en que hagas eso, habrás podido, habrás perdido la conexión. Pero si estás preocupado, pensando, ¿qué se supone que debo decir? Está todavía en tu cabeza. No se supone que debas decir nada. Esa es la cuestión.